0: Pievienotā vērtība
1: Sveicināti! Laiks 15 minūtēm pievienotās vērtības. Raidījums, kurā runājam par norasēm ekonomikā, investīcijām un naudas lietām.
2: Studijā rudīts Pakauska no Latvijas televīzijas un Jānis Ramāns. Šodien par to, kā nekustamo īpašumu tirgu ietekmē augstā inflācija un kuriem uzņēmēm ir taisnīgākais atalgojums. Pievienotā vērtība
1: Vispirms, aktualitātes, kas jau labu laiku ziņu virsrakstos – inflācija. Decembrī tā gada griezmā bijusi 17,3%, bet viena mēneša laikā cenas kritušās. Analītiķi saka – labā ziņa ir tā, ka šķiet inflācijas kalna virsotnei esam tikuši pāri.
2: Vājuši mierinājums, protams, ka augstās cenas turpmāk neaugs vai augstlēnāk. Nu Tiesa piesardzīgi izskan arī tas, ka cenas varētu arī krīst. Un tur mums katram kā patērētājiem ir arī darbiņš darāms. Iespēja robežās meklēt, preces, kuru cenas kāpuš mazāk, un neizvēlēties tās, kuru cenas šokā liek noelsties. Tā iegrošoja tos uzņēmējus, kuri cenas paceļ, nu, nevis reāli izmaksu dēļ, bet, nu, tā, pie viena. Ja reiz visi, tad es ar.
1: Pie sirds un pie maka arī ķēra apdrošinātāji. Plūdi ir sākušies, un šogad izskatās visai nikni. jākapilī pili redzēsim, applaudušas vairākas uzņēmumus. Cik liela zaudējuma, to redzēsim vēlāk, bet ir skaidrs, tie būs un vis ticamāk, nemaz.
2: Labā ziņa uz priekšu kustās budžeta pieņemšana šim gadam. Valdība konceptuāli Finanšu ministrijas sagatavoto piedāvājumu apstiprinājas. Nu tikai tāds sīkums – izstrīdēšanās par detaļām un pieņemšanas saimā.
1: Paties, sīkuma gan ir tīpaši saimā, kur koalīcijas vairākums nemaz nav tik liels, un deputāti noteikti arī vēlēsies ieviest kādas izmaiņas. Bet pie ziņām ar politisku piesastienu jārunā par valsts ieņēmumu dienesta vadītāju. Jaunais Finanšu ministrs ministra Aš Valsts ieņēma dienestu vadītājai Ievai Jaunzemei izsaka aizrādījumu un ļauj turpināt strādāt.
2: Un te ikviens var sašust. Tie, kas uzskata, ka pārkāpuma bijuši nopietni, var niknoties, ka aizrādījums ir, nu, būsim godīgi, tāds smieklīgs sots. Savukārt, tie, kuri tā neuzskata, varbūt aizskaitināt par to, ka iepriekš sīkumu dēļ atstādināt dienestu vadītāju, traucēts darbs un vispār piesaukt politisko izrēķināšanos.
1: Noslēgumā gribu piesaukt kādu skaitli – 12 miljonu eiro, tik daudz naudas, Pērni izkrāpts no Latviešu četru lielāko banku klientiem par visiem brīdinājumiem.
2: Un tā kā daudz krāpnieku sola arī sazin kādas investīcijas un naudas vairošanu, izmantojot iespēju vēlreiz pabrīdināt. Ja kaut kas izklausās pasakaini lielisks, sola episku peļņu un visu laiku mēģina radīt steigu un stresu, ka šis piedāvājums jāizmanto uzreiz, tūlīt beigsies, visiem nepietiks, tā ir krāpšana.
1: Bet nu par to, kas notiek nekustamo īpašumu tirgū. kā to ietekmēja inflācija. Pēdējā gada laikā nekustamo īpašumu cenas aug un vēsturiski nekustamais īpašums ir bijis tāds, kurā augstas inflācijas apstākļos var saglabāt naudas vērtību. Bet vienlaikus varam atcerēties arī 2008. gada krīzi, pirms kuras nekustamo īpašumu cenas auga ģeometriskā progresijā kopā ar spekulantiem cerībā uz ātru peļņu un, ar ko tas viss beidzās, ar nekustamo īpašumu burbuļplīšanu un daudziem nelaimīgiem un problēmās nonākušiem cilvēkiem. Šoreiz tas nedraudot. Nekustamo īpašumu attīstītāja Bonava rīkotajā diskusijā saka ar ko rīlistēt valdes un vērtēšanas nodejas vadītājs Māris Laukalējs.
3: Skaidrs, ka jauno projektu segments mums attīstās ļoti, ļoti smagi Latvijā un Rīgā kopumā. Tā kā pilnīgi noteikti varu teikt, ka, ja ir kādam bažas par to, ka, teiksim, tirgus pārkārst, jau mums sagaida, cenu kritums, jā, par jaunajiem projektiem es noteikti teikt, nē ka šāda pārkaršana un cenu krituma mums noteikti nebūs. Varbūt mums nebūs strauši pieaugums šajā gadā, bet kritums mm. noteikti nebūs. Par vecajiem ir zināmas bažas, jā, pēdējā notikumu gaismām par to tehnisko stāvokli, bet es nedomāju, ka tur būs būtisks kritums. Jā, viņš varbūt tur būs kaut kādu mīnus 5% robežās.
1: Nav īsti kam pārkarst, ja runājam par jauno mājokļu tirgu tā piebilst laukalējs, un viņa teikto apstiprina arī nekustamo īpašumu attīst Un vadītājs Kaspars Ekša. Līdz ar straujo būvniecības cenu un tagad arī darba spēku izmaksu kāpumu, daudzi projekti apturēti, gaidot labākus,
4: prognozējumākus laikus. Nu, dotajā brīdī tā situācija ir tāda, ka nu, mēs redzam, ka ir kaut kādas jau pozitīvas iezīmes jau saistībā ar būvmateriālu cenām. Par to vai tuvākajā laikā kļūs krietni lētāk, nu, es gribētu teikt, ka diez vai. Nu, mēs redzam, ka tieši šajā te periodā, kad sākās karš, tad ir ļoti nu, tā kā virkni attīstītāji, ka šo te attīstību bija iesaldējuši nu, ar, ar domu, kad iespējams kaut kad nākotnē tā cena varētu normalizēties. Bailēs varbūt šo te investīciju kaut kādā mērā nerealizēt vai realizēt ar kādu negatīvu pēļņas rādītāju, Nu vienkārši ir daļa, kas vienkārši iesaldējām, viss mēs tagad neko nedarām, mēs gaidām. Mēs savukārt ja, pārskatījām mazliet cenas, bet mēs bijām devuši solījumu klientiem, nu, tiem, kas jau bija nopirkuši jau sākuma stadijā, ka mēs tomēr šos projektu realizējam, un mēs tad gājām stād, kā, nu, savu kalkulātu risku, un mēs šos projektu arī īstenojam mhm. līdz galam. Un ja mēs skatāmies par to, kas tad varētu notikt nākotnē, tad, jā, nu, kā jau es minēju, tad, nu, kaut kādas pozitīvas iezīmes jau uz, uz materiāla stabilitāti notiek, bet, no nu, savukārt, šī inflācija ļoti lielā mērā spiež, ja tā var izteikties, tieši uz darba spēku izmaksām. Nu, tā ļoti grūti prognozēt, vai tagad tuvākajā laikā kaut kas varētu kļūt ievērojami lētāks. Tie, kas ir mājauki, kas ir gatavi šo brīdi uzbūvēt pa šīm te energo resursu su dārgajām cenām, nu, tiem tad faktiski nevajadzētu kristies. Nu, kas būs tādā tālākā nākotnē, ļoti negribās prognozēt.
1: Ja ir kādi ieguvēji pēdējā gada laikā? Tie ir pircēji, kuri pirms kara sākuma un straujā inflācijas kāpuma iegādājās mājokļus jau būvniecības stadijā. Neprognozētais cenu kāpums kļuva Līdz
4: ar to par attīstītāju problēmu un daudzos projektos apēda viņu peļņas daļu. Bet tādā vienkāršā lietā, kā dzīvoki remonts, ja, mēs bieži viens saskaramies ar to, ka tā tāme reāli neatbilstai patiesībai. Nu, kad tur bieži vien ir kaut kas vairāk vai mazāk, bet nu ļoti grūtu trāpīt ir nu tā, ka precīzi. Nu, un līdzīgi arī ar māju attīstību ir tā, ka mēs palaižot jaunu projektu, mēs uztaisam tāmi, nosakam cenu un būtībā viņu palaižam pārdošanā un no tādu maksimāli zemāko cenu. Nu, šo te māju būvējot, protams, mums ienāk īstās izmaksas. Mēs redzam, kad, hei, tas maksās tik un tad nu, attiecīgi tie, kas ir norезervēš, nu viņi ir lielāka ieguve, jo principā mēs visu risku kā ņemam uz sevi. Ja tā kā tagad, piemēram, bija ja, mums ļoti daudzos projektos, bija tā, ka mēs pirms sākās Ukrainā karš mēs bijām pārdevuši ļoti daudz dzīvokļu par krietni zemākām cenām nekā viņiem ir tagadējā vērtība jo brīdī, kad iesākās karš tad būmateriālas cenas jo protams nu, viņas jau ilgstoši jau uz augšu arī dekovid piegādes ķēžu problēmām bet nu tieši sākoties karam Ukrainā vide energo visi cenas vienkārši ļoti augst. mums ļoti daudz projektu bija jau ļoti lielā mērā jo un tad attiecīgi tie cilvēki kas iegādājās Sākotnējās stadijās kļuva par tādiem ļoti lieliem ieguvējiem, jo nu, finālā viņiem šī cena bija nofiksēta, mm. un mēs, mm. principā, attīstījām projektu, paņēmām šī izmaksas uz sevi.
2: Bet vai tagad ir vērts savus iekrājumus likt nekustamajā īpašumā, lai to pasargātu no inflācijas un varbūt pat spekulatīvu nopelnītu?
1: Te atbilde ir jaunē. Ja ir doma ātri, spekulatīvi, nopelnīt daudz, tad visticamāk, ka nē. Bet ja ieguldījums ilgtermiņā vai nepieciešams paša dzīvošanai, tad jā. Tā saka nekustamo īpašumu kompānijas ar ko real Estate pārstāvis Māris Laukalējs.
3: Ja ir vajadzība un ja ir nauda... Tad darām to, iegādāmies nekustamo īpašumu. Ja mums ir lieka nauda, jā, mēs varam viņu iegādāties arī kā ilgtermiņa te teiksim īpašumu iegādē, tad darām to. Bet esam pārdomāti un izvērtējami savas iespējas par kredītiem. Te
1: jāpiebilst, ka Eiropas un arī citu valstu centrālās bankas tuvākajā laikā visticamāk turpinās kredītus padarīt aizvien dārgākus. Kas savukārt nozīmē, ka mazāk cilvēku tos ņems un mazāk pirks īpašums un jo mazāk pircēju, jo arī mazāka cerība uz kādu strauju un nepamatotu cenu pieaugumu.
0: Pievienotā vērtība.
1: Par to vai savu sūri un grūti nopelnīto naudu ieguldīt nekustimajos īpašumos, kāda skaidrība ir viesta, tagad par to, kas ir godīgs un taisnīgs atalgojums par darbu. Ir publiskots jaunākais taisnīgo algu maksātāji tops, un tajā iekļaut uzņēmumu no ļoti dažādām nozerēm sākot no finanšu un informācijas tehnoloģijas sektora, un beidzot ar telekomunikācijām un apdrošināšanas jomu.
2: Pētiem jau piekto gadu veido vadības konsultācijas uzņēmums Figure Baltic Advisory, kas jau ilgus gadus zināms ar nosaukumu fontes. Linda Zalāns skaidro, kas īsti ir taisnīgs atalgojums un kādas ir aktuālās tendences šajā jomā.
0: Valdis Locekli.
5: Viņa stāsta, ka pēdējos piecos gados aizvien vairāk uzņēmumi apzināti sāk vērtēt atalgojuma datus, lai pārliecinātos, ka uzņēmumā nevalda atalgojuma diskriminācija. Anta Praņēviča izceļ kādu interesantu Latvijas tendenci.
0: Strādājot ar ļoti daudz uzņēmumiem Latvijā, es ārkārtīgi reti, Es teiktu, pat izņēmumu kārtā saskaros ar tādiem uzņēmumiem vai tādiem vadītājiem, kur atalgojuma diskriminācija ir apzināta kur tiešām vadītājs prasa ka es sievietēm maksāšu mazāk vai vīriešiem maksāšu mazāk. Tie ir tādi atsevišķi izņēmumi gadījum, bet tas nekādā veidā neparāda
5: tendenci. Visbiežāk atalgojuma atšķirība ir neapzinātā diskriminācija, un ir svarīgi panākt, ka tai pievērš aizvien lielāku vērību.
0: Tā speciāli apskatās uz datiem, paskatās, vai es maksāju taisnīgi, vai es esmu noteicis taisnīgus un vienādus kritērijus sievietēm un vīriešiem tajā brīdī, kad nosaka atalgojumu, palaidis garām brīdi, kad vajadzēja pacelt algas visiem darbiniekiem vai, vai tā ir
5: Starp dzīvumiem visbiežāk sastūpuma tieši šī neapzinātā diskriminācija un tā vērojas brīdī, ja uzņēmumam nav ieviesta praksa regulāri reize gadā pārskatīt atalgojumu. Un pārskatīt nebūtu nenozīmē uzreiz pacelt visiem augas. Eksperte uzsver, ka atalgojuma pielikumu biežāk saņem tie darbinieki, kur to prasa, un vīrieši šajā ziņā ir p Un drosmīgāki nekā sievietes.
0: Sievietes ir kautrīgākas, ļoti cenšas izvairīties no konfliktiem un prasīt atalgojumu pielikumu vienmēr prasa saņemt drosmi un būt gatavam uz diskusiju, un līdz ar to visbiežāk tā diskriminācija veidojas tieši no tā, ka sieviete nepaprasa, vīrietis paprasa, vīrietiem pieliek, sievietiem nepieliek. Otra lieta ir, ka ikdienā vīrieši arī vairāk lepojas ar saviem panākumiem un to, ko viņi ir izdarījuši, un sievietes gaida, ka viņas novērtēs, un tad, kad viņas novērtēs, tad atnāks un viņām pašām pieliks pie augas, bet, nu, Tā dzīvē reizēm notiek, bet tendences līmenī nenotiek.
5: Savukārtā attiecībā uz vecuma diskrimināciju tendence nav iepriecinoša, jo šī diskriminācija visbiežāk ir apzināta.
0: Ļoti ir gadījumos dzirdu komentāru, ka naņemsim nu, darbā sievieti, jo viņi tur bērnu kopšanas atvaļinājumā vai kādu citu faktoru dēļ. Tad es ļoti bieži dzirdu komentārus, ka... Neņemšu darbā cilvēku pēc 30 gadu vecuma vai pēc 40 gadu vecuma vai pēc 50 gadu vecuma, kā rezultātā šiem cilvēkiem kļūst mazāk iespējas darba tirgū atrast darbu un no kā izvēlēties darbu, viņi ir gatavi vairāk piekāpties uz zamāko atalgojumu.
5: Korporatīvās ilgspējas un atbildības institūta vadītāja Dānce Helmanna stāsta, ka visbiežāk darba devēja apgalvo, ka nodrošina vienlīdzīgu atalgojumu, bet nevienmēr tas tā notiek. Ikvienā darba vietā vajadzētu būt darba atalgojuma sistēmai. Tas ir atslēgas vārds, lai darba devēja reizēm neapzināti nepieļautu kļūdas.
0: Galvenokārt tāpēc, ka nu, mūs visus vada ikdienā stereotipi un aizspriedumi. Pieņēmumi var būt visdažādākie. Nu, Piemēram, kaut vai situācija, kad mums liekas, ka varbūt vīrietim, kuram ir ģimene, ir nepieciešams lielāks atalgojums jo, jo viņam ir jāuztur ģimene vai, um, piemēram, varbūt cilvēks, kas ilgāk strādā konkrētajā amatā, ir pelnījis lielāku algu neiedziļnoties tajā vai tiešām, jo šis cilvēks ir tikpat profesionāls, kā varbūt kolēģis ir mazāku darba stāžu konkrētajā amatā vai tiešām arī šis cilvēks tikpat daudz ir, ir darīs, lai sasniegtu rezultātus.
5: Bet ja runā par taisnīga atalgojuma principa ievērošanu nozaru griezumā, tad IT un finanšu nozare neizpelnās uzslavas attiecībā uz vienlīdzīgu atalgojumu noteikšanu vīriešiem un sievietēm. Un tomēr taisnīgāko maksātāju topā ir daži uzņēmumi no šīm nozarēm, pierādot, ka izveidojot sistēmu, ir iespējams ievērot godīgu atalgojumu principu. IT uzņēmuma Accenture Talantu Studijas vadītāju Baltijās Zanda Ārnava teica, ka panākuma pamatā ir divas lietas – izveidot atalgojuma sistēma un uzņēmuma vadības fokus, lai šo sistēmu realizētu dzīvē.
2: Šie noteikumi attiecās, ja būs kuru darbinieku, kuru mēs pieņemam pie sevis. Un mēs neskatāmies, vai tas ir vīrietis, sieviete, cik viņam ir gadi. Vienīgais noteikums šeit ir viņa zināšanas. Un to, ko viņš var izdarīt un kā viņš tiek novērtēts pēc tehniskajām intervijām. Un viss, jā, ir gadījums tātad mūsu piedāvājumu. Cilvēki saka, nē, es gribu vairāk. No visticamāk tādā situācijā mēs arī sakam, nu, mēs gribam vienādu attieksmi pret visiem, gan pret jums, gan arī pret tiem cilvēkiem, kas pie mums strādā. Niz ar ko, nu, varbūt sadarbosimies kaut kad nākotnē, bet ne šodien.
5: Svetbank dažādības un iekļaušanas jomas vadītāja Inese Bla ka uzņēmums sākotnē noteica ambicioza mērķi, kā atalgojam atšķirība vienādiem amatiem un, vērtējot identiskus kritērijus, būs nulles robežās, bet saprata, ka dzīvē to būtībā nav iespējams ieviest.
0: Šobrīd mēs esam sev noteikuši, ka mēs vēlamies noturēties tad, tad, par līdzvērtīgu darbu līdzvērtīgās pozīcijās 1% robežā. Un lielākoties mums tas izdodas, bet, protams, ka lomas varbūt atšķiris, kur varbūt ir ā, vairāk. Bet tā, tas ir izviens darbs, ko no nu, tā nevar ļoti vienkārši varbūt izmainīt.
5: Proti uzņēmuma iekšējā tīklā ir publiskota informācija par amatu grupām un atalgojumu līmenitajās. Tas nozīmē, ka ik viens darbinieks redz uzņēmuma izveidoto atalgojumu sistēmu. Linda Zalāne, Latvijas radio.
1: Vēl mums atlics kas noteikti Baltijas akcija tur, joprojām. Jaunā gada optimismas aizstītā nedēļa gadas sākuma pozitīvās tendences ir turpinājusi.
2: Rīgas biržas indeks augšu par 0,33%, Viļņā ,25 – 1,25%, bet straujākais kāpums Tallinā – plus 2,35%.
1: Jā, patīkamas ziņas skatos arī savā ieguldījuma portfeliju tur plus 12 eiro nedēļas laikā ir klāt un tātad 446 eiro plus 15 eiro vēl man stāv neieguldīti. Minu, ka man šobrīd ir izdevies mazliet atrauties no tava portfelija rudīta aizītījā nedēļā bija jau man tā bistami tuvu vērtības ziņā.
2: Jā, jā, ir izdevies tev šodien nedaudz atrauties. Mana portfeļa vērtība šobrīd 440 eiro un 95 centi. Un vēl nepiln 2 eiro neieguldīt. Tā kā tu vēl esi priekšā.
1: Ar to arī skan šīs nedēļas raidījums pievienotā vērtība, to jums veidoja Jānis Ramāns un Rodītis Pakolska no Latvijas televīzijas par skaņu rupējās arenārs Šteimans.
2: ka šo un iepriekšējos raidījumus var dzirdēt ne tikai radio ēterā, bet arī jūsu iecīnītākajās raidierakstas traumēšanas vietās un arī Latvijas radio aplikācijā. Uz tikšanos!
0: PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA